1: Bonjour à tous et bienvenue à vous au Grand Rendez-vous européen 1 CNews, Les Echos. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Merci beaucoup de votre présence et votre Grand Rendez-vous ce dimanche. Vous êtes philosophe, auteur d'une œuvre. Prolifique, Vous avez récemment publié « Le fétiche et la marchandise » ou encore « Théorie de Jésus » au bouquin édition. Vous gardez aussi, Michel Onfray, un œil averti et toujours sans concession sur la politique. Et ce sera justement l'occasion d'une analyse sans langue de bois sur les récents événements dans notre pays. Et puis on essaiera aussi en ce jour de se projeter sur l'année qui s'ouvre et puis peut-être bien au-delà. Et pour vous interroger sur ces sujets, je suis entourée de mes camarades Stéphane dupont échos Bonjour à vous Stéphane. Bonjour. Et je suis ravie d'accueillir Johan Usaï. Bonjour Johan. Bonjour Sania. Qui est journaliste à CNews. Michel Onfray, on voudrait démarrer avec les débats. L'un des sujets qui a marqué l'année qui vient de s'écouler, probablement qui marquera la prochaine, l'immigration. Les Français n'ont jamais été aussi cohérents sur le sujet de, de l'immigration, en demande de fermeté, tandis que la classe politique, ou plutôt une partie de la classe politique, s'est entre-déchirée sur ce sujet. Comment vous expliquez une telle distorsion
2: non, je dirais la totalité de la classe politique, parce que tous ces gens qui font du cirque pendant toute l'année, en nous disant qu'ils sont des grands ennemis, qu'ils se détestent, etc., au bout du compte, ils finissent, sauf Marine Le Pen, mais tous par voter Macron. C'est-à-dire la France insoumise a appelé à voter Macron, le Parti socialiste a appelé à voter Macron, les communistes ont appelé à voter Macron, les macroniens ont appelé à voter Macron, et puis les républicains ont aussi appelé à voter Macron, et en même temps, les écologistes ont aussi appelé à voter Macron. Donc il y a un moment donné où tous ces gens-là font la même, la même politique, globalement. Ils font semblant. Là, on a vu... Ces dernières semaines, la politique politicienne dans ce qu'elle a de pire, ce que le général appelait les politiciens, c'est-à-dire la 4ème République, pas grand souci des Français, mais ça c'est pas neuf. Je veux dire que depuis un certain temps, on a la démonstration, c'est-à-dire on sait ce que pensent les Français. Quand le président sortant s'en vient nous dire « je fais le tour de la France pour voir un peu ce que c'est que la France », vraiment, on devrait avoir honte de dire une chose comme ça. Quand on est président de la République, c'est plus le temps de savoir à quoi ressemble la France. On doit le savoir. Si on honte, est et comment, dites-vous, comment
1: honte, dites-vous, oui. de prendre le pouls du pays
2: Oui, quand on est chef de l'État, oui. Je pense que si on a besoin de savoir ce qu'est la France et de faire deux-trois petits tours en avion pour voir à quoi ressemblent la, les territoires, comme on dit de façon euh, tellement méprisante, la province, c'est un joli mot. Hein. Mmh. Euh, c'est, ça veut dire effectivement qu'on ne sait rien des Français. C'est un aveu, quoi. C'est un aveu de, de mépris, de détestation, en disant, bon, je vais faire un petit tour, et puis euh, on va montrer Vous quelques...
3: Vous qui qu'il reste enfermé à l'Elysée euh, avec ses conseillers ou...
2: Oui, oui, pendant ce temps-là, il ne travaille pas. Hein. Moi, je, je, je trouve que tout ça, c'est fait pour les médias. Tous ces voyages euh, qui coûtent extrêmement cher à la République, euh, qui mobilisent des préfets, des sous-préfets, qui mobilisent des gendarmes, qui mobilisent des policiers, des renseignements, qui mobilisent plein de gens juste pour aller serrer des mains pour le journal de 20 heures. Oui, oui, moi, je préfère que le chef de l'État... Ouais. Mais vous, je... dites, vous dites qu'il
0: est pareil. déconnecté. Est-ce que ça signifie qu'il est déconnecté Parce que, selon vous, il, il n'aime pas les Français. Vous parlez de détestation. Le président n'aime pas les Français. Oui, je pense. Mais ça existe, hein, des gens qui n'aiment pas les Français.
2: Quand on est président de la République, c'est problématique. Oui, c'est, ça, je ne vous fais pas dire. Mais je pense effectivement que c'est son gros problème. C'est-à-dire qu'il n'est est pas très empathique de manière générale semble-t-il, avec les gens et en général. Michel, on on peut ne
1: pas être empathique et être en en adéquation avec les idées. Revenons euh, finalement au sujet sur l'immigration. Est-ce que vous diriez alors, si on vous comprend bien, qu'il y avait une véritable rupture entre les Français, la demande de fermeté et puis une partie des élites, des élites autoproclamées qui ne veulent pas voir ce qui se passe dans le pays et et ailleurs
2: non, mais on sait ce que le peuple pense sur un certain nombre de sujets. Et c'est pourquoi on ne veut pas faire de recours au référendum. On sait très bien à quoi ça ressemblerait un référendum. On n'a même pas besoin de faire des référendums quand on sait ce que pense la France, ce que pensent les Français. Moi, je pense que ce n'est pas seulement un manque d'empathie, c'est une antipathie. Je ne pense pas que le général de Gaulle tapait dans le dos des gens, ni même François Mitterrand. Mais c'est des gens qui avaient d'abord quelques idées, quelques convictions. Dis-moi, ça a duré chez Mitterrand entre 80 et 83, c'est toujours ça et, euh, et puis, un, un sens de la France. Et ça, on ne peut pas, ni à l'un ni à l'autre, euh, leur, leur, leur dénier chez lui, mais pas du tout. Après, pas mais mais selon je... frais,
3: après, les gilets jaunes, Emmanuel Macron est quand même allé au contact. Il a organisé tous ces grands débats. Il était à portée de baffe, selon la formule consacrée. Il même, je crois qu'il a même pris une fois une gifle. Vous trouvez qu'il ne parle pas aux Français, qu'il n'est pas prêche des Français,
2: qu'il ne les entend pas Vous avez cru à cette mascarade mmh. C'était fait avec les, avec les préfets, les questions étaient préposées, il y avait des gens qui étaient choisis, les gens qui lui posaient des questions, il était très au courant des questions. Ou alors, comment expliquez-vous le fait qu'il y avait des fiches Comment est-ce que vous pouvez avoir des fiches pour des questions que vous découvririez Moi, quand je fais des interventions, je n'ai pas de fiches parce que je découvre les questions. Vous m'avez dit les questions quand, quand je suis venu sur ce plateau. Alors, les gens qui ont des fiches et puis qui nous disent Ah, vous me posez cette question, écoutez, euh, oui, et puis voilà. Non, s'il a des fiches, c'est que les questions elles, elles lui ont été données. Non, tout ça, c'était de la communication. Ce n'est pas parce que on s'en va voir des gens dans des sous-préfectures ou dans des préfectures ou dans des salles polyvalentes, le tout ayant été organisé par des préfets, les services de renseignement pour savoir qui était là et qui on pouvait y placer, etc., que on, a, on est allé au contact des Français. Non, et puis je pense que un chef d'État, c'est quelqu'un qui sait ce qu'est la France, ce que sont les Français, c'est quelqu'un qui a lu l'histoire de France, c'est quelqu'un qui sait ce qu'est l'histoire, et, et cette façon de, d'incarner le chef, de, le chef de l'État n'existe pas chez lui. Alors,
1: est-ce que vous pensez, Michel Onfray, pour revenir encore à, à, au sujet dans, dans, dans l'actualité des dernières semaines, qu'il se pense davantage, d'ailleurs il est dû lui-même en européen, et est-ce que c'est la question européenne, finalement, qui vient, selon vous, eh bien, peut-être éclaircir le, le spectre politique, puisque vous mettez dans la même cas, si je puis dire, les ré- les républicains, les macronistes, la gauche, est-ce que c'est vraiment l'Europe et à l'aune là, des élections européennes qu'on va voir le vrai révélateur, le vrai clivage
2: Oui, pas seulement les européennes, mais je pense qu'effectivement, il dit beaucoup de choses, tout est le contraire de tout, et en même temps c'est l'occasion de dire tout est le contraire de tout. Mais il y a une ligne chez lui et c'est une ligne qu'il, 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 qu'il honore sans cesse depuis le début et c'est la ligne européenne. L'Europe, oui. L'Europe, l'Europe d'abord, la France après. Cette façon de dire... Ça, c'est
1: une conviction, c'est oui. une cohérence que oui. vous lui reconnaissez. Oui, il est vous pas n'êtes là pas là par... d'accord, mais...
2: Il n'est pas là par hasard. D'ailleurs, ce sont... tout est fait pour qu'on mette au pouvoir quelqu'un qui défend cette thèse-là. Alors après, il s'appelle Sarkozy, il s'appelle Hollande, il s'appelle comme on voudra. Ça peut être Édouard Philippe ensuite, ou qui l'on voudra, ou Gérald Darmanin, enfin je ne sais qui, euh, ou Raphaël Glucksmann. Enfin, tous ceux qui sont susceptibles d'être un jour... Éventuellement, chef de l'État, euh, ils défendent tous cette, cette idée-là. D'abord, la haine de Marine Le Pen présentée comme une fasciste, comme une nazie, comme une vichyste, euh, rapprochée sans cesse des camps de la mort, euh, de, de la Shoah, etc. etc. Ça C'est un, c'est, c'est un leitmotiv, c'est le quart d'heure de haine. De, Vous ne
1: euh, croyez pas qu'ils ont compris que euh, cette, euh, la fascisation, en tous les cas, où ce grand théâtre antifasciste ne marche plus aujourd'hui Marine Le Pen ne cesse de progresser. C'est... Le RN aux élections européennes, une projection des intentions de vote jusqu'à 30%
2: oui, mais il y a quelque temps, vous a bien vu, avec cette, ce, ce, ce vote, on nous a fait savoir que c'était Jean-Marie Le Pen, que c'était les idées du Front National, et c'est reparti et ça a continué. C'est toujours ça, sans cesse. Cette idée qu'il nous faudrait la pousser sans cesse. Ou elle n'est pas démocrate et on l'interdit, on la met en prison, on fait un procès, on explique pourquoi elle n'est pas républicaine n'est pas démocrate, plutôt que de l'insulter. Ou ça n'est pas le cas. Et à ce moment-là, on compose avec. Il y a juste un moment donné où moi j'en ai assez que le chef de l'État, quand il sait qu'il a été élu au premier tour, en profite entre les deux tours pour aller à oradour sur glane et pour aller visiter le musée de la Shoah. Avec ce qui s'est passé avec le Hamas, je pense qu'on pourrait arrêter d'instrumentaliser la question juive, la, 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 la Shoah, etc. Donc il y un moment donné, on fait de la politique, on défend des idées, on n'est pas d'accord, on se bat. Mais de fait, c'est, 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 c'est l'Europe qui interdit à la France de faire, de faire sa politique si elle oui. voulait. Donc on ne va pas demander au peuple ce qu'il souhaite, puisque c'est, le, c'est l'Europe qui dit à la France ce qu'elle doit faire. Euh, Emmanuel Macron, d'une certaine manière, on lui donne tous les matins la feuille de route en, en provenance de Bruxelles.
1: Souvent ce sont les États hein, qui ont consenti. à ce que l'Europe fixe les règles on a l'impression que c'est de la faute alors parce que vous ne croyez pas aussi, oui, oui. Michel Enfray, que les États, parfois, ont cédé justement Mais leur la... souveraineté.
2: La propagande, euh, alors... ça existe. La propagande, c'est-à-dire la propagande en 1992 pour nous expliquer que voter non au traité de Maastricht, c'était, c'était être du côté d'Adolf Hitler et des nazis, etc. Ça existait. Il y a, il y a eu des gens terrorisés par ça qui se sont dit « je ne vais quand même pas voter comme Jean-Marie Le Pen hum. ». Donc ils ont dit « on va voter pour cette Europe-là ». Maintenant, c'est... il s'agissait à l'époque de voter pour une idée en 1992. Là, il s'agit de voter pour une réalité. Je ne sais pas très bien compter, mais ça fait quoi, 30 ans, 40 ans mm-hmm. euh, Maintenant, c'est la réalité qu'on peut juger. Ce n'est plus du tout l'idée que les Européens euh, seraient pour la paix, les, les, les que, gens qui seraient bons, pour le souverainisme seraient pour la guerre.
0: Est-ce que, selon vous, c'est le prisme européen d'Emmanuel Macron qui l'empêche de prendre les décisions concernant l'immigration que les Français attendent, ou est-ce que vous considérez que le chef de l'État est lui-même profondément
2: immigrationniste Ah non, mais c'est la même chose. Il est immigrationniste, mais c'est parce qu'il est immigrationniste qu'il est là. Le système est ainsi fait qu'on on, 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 on met des gens en avant en disant qu'il faut qu'ils existent parce qu'on est des démocrates. Je pense à Marine Le Pen. On fait des, des, des émissions, on montre qu'elle aime les chats, qu'elle a fait, euh, qu'elle, qu'elle a fait je sais pas quoi, un CAP de toilettage de chat. Et on dit, vous avez vu, elle est gentille cette femme. Et puis, quelques temps avant les élections, on nous dit, attention, retour d'Adolf Hitler. Alors, il faudrait savoir. C'est les chats ou Adolf Hitler C'est une façon vous... de fabriquer l'opinion. Bernays a écrit quelque chose là-dessus sur la construction de l'opinion. Hein. Et, et on construit l'opinion aujourd'hui avec certains médias, pas le vôtre. Mais on construit l'opinion avec certains journaux, certains médias, des médias qui sont entre les mains de gens qui défendent une idéologie tout à fait particulière, qui est une idéologie, vous avez raison, européiste, immigrationniste. J'ai vu il y a quelques oh temps Non, bah Alors c'est chose... affirmé,
1: c'est au grand jour. Oui. Et dans ce cas-là, il y a deux projets. Il y a le projet d'Emmanuel Macron que vous qualifiez d'immigrationniste. Et puis il y a un autre projet, est-ce que selon vous il est porté, incarné par Marine Le Pen, qui d'ailleurs ne dit, ne dit plus hein, immigration zéro, parce qu'elle estime que c'est un fantasme, une illusion, mais qui parle évidemment d'une maîtrise extrêmement ferme. Est-ce que ce sont les deux projets, les seuls projets qui existent
2: aujourd'hui oui, Marine Le Pen elle s'est chiracisée comme c'est pas possible. C'est-à-dire que ça n'a plus grand-chose à voir avec, avec le, le, le Front national de, de, de Jean-Marie Le Pen. Elle n'a pas seulement évincé son père, elle n'a pas seulement changé de nom, elle a aussi changé totalement l'idéologie. Le père était antisémite, moi j'ai lu les mémoires du père, il n'y en a pas beaucoup qui ont lu les 1000 pages, les deux volumes, le père est sans cesse en train de faire l'éloge de Pétain, de Vichy, de Brasillac, de Maurras, Brasillac, je, je il a dit-il dans ses mémoires enregistré les coups de fusil de, 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 de l'exécution de, de Brasillac, c'est devenu un, un disque dans la serpe je crois le... le la, 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 la maison de production de, de Jean-Marie Le Pen, c'est un homme qui effectivement défendait les idées d'extrême Et Pour Alors, vous, sa rien a... à voir. Ah, écoutez, elle a dit des choses sur les homosexuels, sur les juifs, sur les mmh. minorités, sur les. Selon, selon vous,
3: ça s'appelle chiraquiser, ça.
2: Bah, c'est, euh, c'est même 13 ans de ça. Souvenez-vous, on a là, je ne veux pas être insultant à votre endroit, mais le Chirac du bruit et de l'odeur, ça allait quand même très loin. Le Chirac du parti de l'étranger, etc. Enfin, on a quand même entendu tout ça. Pour ceux qui ont soit l'âge d'avoir vécu ou soit la mémoire, c'était quand même ça, Jean-Marie Le Pen. Ça signifie que pour vous, Marine Le Pen, elle a une chance réelle d'être élue présidente de la République Bien sûr. Et elle a une chance très réelle, quand elle sera au pouvoir, de, de, de renoncer en trois semaines ou en trois mois. Non, comme Mélanie
3: en, enfin, Italia, Mélanie
2: en Italie. Oui, bien sûr, mais pas seulement, comme Podemos, comme Syriza, etc. Tous ces gens qui, qui arrivent au pouvoir et qui déçoivent le peuple parce qu'ils n'ont pas de plan B. C'est-à-dire que c'était très bien Podemos, c'était très bien Syriza. Et puis après, on dit, mais euh, comment, comment ça se passe une fois que le, l'Europe a décidé de, de vous rendre la vie impossible vous dites, ah, On n'était on pas au courant, n'imaginez pas qu'ils allaient être méchants avec nous. Et le peuple, dans ces cas-là, c'est toujours le peuple qui est le dindon de la farce. Donc il y a un moment donné où
3: ces gens... là échouent à cause de l'Europe. C'est pas eux parce que leur projet est démagogique ou parce qu'ils font des promesses
2: qui sont intenables. Mais les, ces promesses-là ne sont jamais mises en place. Donc simplement, ce que j'appelle le plan B, c'est de se dire que le jour où vous avez des gens qui disent « on coupe les robinets », il faut que derrière, vous puissiez dire, mais il n'y a pas de problème, j'ai prévu la chose et nous avons des banques et nous avons de l'argent et nous avons des contrats à passer avec d'autres pays. Est-ce et que vous pensez que BRICS, nous sommes par tenus exemple. par un
1: chantage économique, financier Bien sûr. Parce que la France est plutôt contributrice hein, pour, pour l'Europe ah, par rapport à dire d'autres dire que pays. La
2: France donne beaucoup plus d'argent qu'elle n'en reçoit. Mmh. C'est-à-dire que ça nous coûte l'Europe. Est-ce qu'on a les mo- c'est, c'est une formidable idée. Et moi, je trouverais ça très bien si vraiment nous avions beaucoup d'argent. Dans les familles, si vous avez beaucoup d'argent, c'est bien d'être généreux, de partager. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas exactement la même chose. Moi, je veux bien que nous donnions de l'argent pour qu'il y ait des autoroutes au Portugal, pour qu'il y ait des hôpitaux euh, en Pologne, pour qu'il y ait des, des infrastructures euh, peut-être bientôt en Ukraine, euh, si nous en avons les moyens. Est-ce que nous en avons vraiment les moyens Des gens à Noël. Regardez notre
1: déficit public et et nos dettes. euh, Non. Mais indépendamment des dettes et
2: des déficits publics à Noël récemment, des gens n'ont pas pu offrir de jouer à leurs enfants. Des gens qui travaillent aujourd'hui dorment dans leur voiture. Des individus aujourd'hui qui travaillent normalement, qui ne mettent pas le feu aux voitures, euh, qui ne mettent pas des des coups de voiture béliers dans les banques, etc., sont des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter une tranche de saumon pour faire plaisir à leurs amis ou à leurs enfants euh, un dimanche ou d'acheter même une bouteille de champagne. On voit, des, on voit des reportages où des gens disent on a acheté du mousseux, de la clairette des... J'ai honte moi. J'ai honte que dans ce pays qu'est la France, les gens qui travaillent, qui sont honnêtes, qui sont modestes, qui sont discrets, qui sont travailleurs, qui obéissent à la République, qui payent leurs impôts et les impôts indirects, hein, tout le monde en paie. Les gens Alors disent... qui parle en leur nom Personne 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 ne les représente, ni dans la
1: sphère politique, ni médiatique, ni philosophique. euh, Non.
2: Philosophique, je ne vais pas. euh, Non,
1: mais j'entends bien que vous. vous Comment dire Là, aujourd'hui, vous êtes un peu le le porte-voix. En tous les cas, vous portez la voix de ces personnes très nombreuses, hein, des millions de Français dont on parle peu.
2: Oui. Moi, j'en viens. C'est-à-dire, mes parents et mon père étaient ouvriers agricoles, ma mère, femme de ménage. On avait de la dignité, on avait de la pauvreté, mais c'était une pauvreté digne, comme souvent les gens pauvres aujourd'hui sont dignes. C'est-à-dire, ils ne se plaignent pas. Ils ont même parfois un peu honte de leur pauvreté, parce qu'ils travaillent et ils se disent normalement, avec mon travail, je devrais pouvoir acheter à manger à ma famille et des jouets à mes enfants. Et ils ne sont pas assistés. Je connais même des gens aujourd'hui qui sont pauvres et qui ne demandent pas les aides auxquelles ils auraient droit, simplement parce qu'ils estiment qu'ils ne vont pas gréver la République. J'ai entendu des gens comme ça. pas donner de nom, mais euh, je, je, je vois que ça existe. Oui, je ne bon, pense pas que, on, 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 que ce peuple-là... Et des représentants. Je eh pense que Martin Luther King va arriver au pouvoir. Mélenchon, il a estimé qu'il y avait un bon peuple qui était celui de l'islamo-gauchisme, mais le, le, le restant, il, il en a fait son deuil. Et puis, quant aux autres, on, on voit bien quoi, que c'est quand même. Il faut, c'est, le peuple, c'est juste pour travailler plus, pour se taire, pour euh, être flexible, pour, etc., etc. Enfin, oui, non, je ne pense pas que le peuple ait des représentants euh, dans la classe politique aujourd'hui.
1: On va marquer une courte pause. C'est un sujet essentiel aussi. Il va être très important pour les prochaines élections. Et puis, bien au-delà, hein, c'est la représentativité, évidemment. Une courte pause. Pause et on se retrouve pour le grand rendez-vous avec Michel Onfray. Merci d'être avec nous en ce dimanche et surtout avec notre invité Michel Onfray, alors beaucoup de livres hein, qui peuvent être autant d'idées de, de cadeaux, évidemment cette période des fêtes, j'ai cité Théorie de Jésus chez Bouquin Édition encore Le fétiche et la marchandise nous parlerons d'autres livres également tout au long de cette émission Michel Onfray, on a parlé d'un sujet très important représenter le peuple, qui pour représenter incarner, porter aussi les aspirations de beaucoup de, de français est-ce que pour vous est-ce que le macronisme Est-ce qu'on est arrivé à la fin d'un cycle, à l'aboutissement de quelque chose Beaucoup ont dit que c'était la fin du. En même temps, à l'aune de la loi immigration, vous vous le dites depuis un certain temps, Michel
2: Onfray. On voit bien qu'il y a eu une époque où il y avait cette droite maastrichtienne, cette gauche maastrichtienne, et puis Macron est arrivé, il a dit voilà, il a fait le plaideur, il a dit c'est moi, c'est les deux, c'est en même temps, je suis les deux. Il a vidé les républicains, il a vidé en même temps les socialistes. Et puis, euh, les socialistes qui ont compris sont allés chez lui, les républicains qui ont compris sont allés chez lui. Il est resté, comme ça, de manière assez marginale, des gens qui ont continué à dire qu'ils étaient dans l'opposition alors que leurs idées étaient au pouvoir. Les idées des républicains sont au pouvoir avec Macron. Les idées des socialistes sont au pouvoir avec Macron. Ils font tous semblant parce qu'ils sont tous en train de vouloir se partager les peuples, le, 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 les postes, je veux dire, au détriment du peuple. Mais globalement, Macron, il a juste dit, moi, je prends ce centre et puis euh, le centre droit, centre gauche. Je fabrique le macronisme, et puis le macronisme, c'est moi. Le, le fameux EM en marge, Emmanuel Macron, enfin, dès le départ, il a fait savoir que c'était en gros plébiscitaire. Vous en avez assez des vieux, vous en avez assez de la vieille politique, moi j'arrive, je suis neuf. Et, et, et il avait des vieilles idées, et ça a marché. Mais finalement,
1: comme, c'est une capacité comme, assez euh, incroyable.
2: Capacité médiatique extraordinaire, bon communicant. Euh, des gens qui Vous n'y voyez
1: même... que de la communication. Ah
2: ben, vois des, il n'y aura j'y, aucune j'y trace des... dans c'est, l'histoire. C'est quoi, c'est quoi le Michel Onfray, le
3: macronisme c'est, c'est, c'est un concept creux ou c'est. c'est, non, c'est... non, pas du
2: tout, c'est, le, c'est la philosophie politique de Maastricht. C'est-à-dire l'europé- l'européisme, l'Europe d'abord. On a entendu récemment qu'il fallait que l'Europe devienne un État. Voilà, comme ça, les choses sont clairement dites. C'est-à-dire qu'il faut être le fossoyeur des États. Donc lui, son boulot, c'est effectivement de dire le moins de France possible. Et c'est ce que dit Jean-Pierre Chevènement. On avait fait la confidence, et il l'a dit depuis dans ses mémoires. Mais Mitterrand lui avait dit à un moment donné, la France n'existe plus, on ne peut plus que passer entre les gouttes. Voilà des gens qui nous disent que la France n'existe plus et qu'il ne faut plus que passer entre les gouttes. Donc il faut fabriquer une Europe dans laquelle la France sera une espèce de province ce sera le Cantal, je ne veux pas être méprisant, je veux dire la Normandie, chacun sait que j'adore la Normandie. Ce serait la Normandie de la, de la France, d'une certaine manière, et, et, et on n'a plus besoin de parler de Louis XIV, de Versailles, tout ça c'est fatigant, enfin, passons à autre chose. Vous dites pardon Pardon mais, ah mais ce qui est caricatural, c'est que c'est sa, c'est sa pensée à lui, ce n'est pas, c'est pas hum. ma pensée à
0: moi. Hein. Vous dites finalement qu'Emmanuel Macron est une sorte d'anomalie dans la Ve République, lui en même temps, ni de droite ni de gauche, mais est-ce que vous diriez qu'il a abîmé la Ve République, qu'il lui a fait du mal
2: Oui. Oui, parce que moi je suis un... moi, le... mon héros, c'est le général de Gaulle et la vème République, elle est formidable. C'est un texte formidable. À quoi j'ajoute l'élection au suffrage universel direct qui... Qui... qui s'ajoute au texte de, de 59. Euh, mais euh, le général de Gaulle dit il y a le peuple et il y a le roi. Et... et c'est pas le roi sans le peuple et le peuple sans le roi. C'est ça le problème. Là, on a un roi sans peuple et éventuellement un peuple. Il a un peuple, mais est...
1: sans... c'est le Pardon peuple peut-être européen. Non, vous vous dites euh, qu'il n'y a pas de peuple européen. Il
2: est européen. Pas président de l'Europe, il est président de la France. Donc euh, il devrait. Enfin, il se
1: pense en européen. Très souvent oui, d'ailleurs dans ces sûr. phrases. Alors peut-être aussi que c'est oui, voilà, un peu de
2: souveraineté de européenne, par exemple. Souveraineté oui. européenne, c'est très bien. Souveraineté française,
1: Pour vous, ça vit. n'existe pas. La souveraineté européenne, ce n'est pas possible, Michel Onfray
2: Si, mais si c'est l'Europe qui est souveraine, c'est que la France ne l'est pas. Si la France est souveraine, c'est l'Europe qui ne l'est pas.
1: Pourquoi ce sont des intérêts contradictoires selon vous
2: Mais parce que les intérêts d'un pays ne sont pas l'intérêt de, je ne sais pas, presque 30 pays, combien 27, je ne sais plus. Ce n'est pas exactement la même chose. Les intérêts de la France ne sont pas forcément les intérêts cumulés de la Pologne, je disais tout à l'heure, de, 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 du, du Portugal ou de la Roumanie. Enfin, il y a un moment donné où il faut se dire qu'effectivement. Qu'est-ce qu'il
3: faut, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous Il faut en sortir il y a des Non, moi, je dis que Ça, sortis, ça hein. c'est aussi
2: un coup de génie des, des européistes, c'est d'avoir laissé croire que c'était leur Europe, sinon pas d'Europe. Moi, je suis contre l'Europe libérale parce qu'elle est libérale. Mais je suis pour l'Europe. Et je ne connais que des gens qui sont pour l'Europe. Tous tous mes amis souverainistes sont pour l'Europe. Le général de Gaulle était pour l'Europe. Simplement, c'est une Europe des nations. Et une Europe des Nations, c'est ce qui fait qu'on garde son autonomie, son indépendance, et puis on passe des contrats, c'est comme avec les mariages, si vous voulez, vous avez, vous avez la possibilité c'est de Pas tout de
3: politique, juste un grand Pardon. marché où on échange des marchandises, Pas du le avec la communauté Mais pas du, du heureux,
2: tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, c'est l'Europe maastrichtienne qui ne pense qu'au fric, à l'argent, aux échanges, euh, donne-moi trois bananes, je te donne une kalachnikov, ça c'est pas, c'est pas la conception de l'Europe, c'est justement de se dire l'Europe c'est un continent, c'est un continent judéo-chrétien, qui qui peut passer des contrats, on peut passer des contrats les uns les autres, culturels, euh, artistiques, euh, euh, même des grands projets euh, des, des, des avions, des fusées, la conquête spatiale, l'intelligence artificielle. Je ne suis pas de ceux, d'ailleurs c'est la critique qu'on fait toujours aux souverainistes, c'est de dire ah, le petit pays, la France, Rikiki, etc. Bien sûr que non. Si vous voulez travailler aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, si vous voulez travailler aujourd'hui, aujourd'hui sur les ordinateurs quantiques, si vous voulez travailler aujourd'hui sur une médecine prédictive et, et l'usage par exemple de l'intelligence artificielle dans, 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 dans la médecine, ce qui est formidable, dans la création de nouveaux médicaments, ce qui est formidable aussi, on n'y arrivera pas tout seul. Donc bien sûr qu'il faut se dire, on a intérêt à faire ça avec vous, faisons le avec vous, mais sur ce contrat Ça ne veut pas dire que parce qu'on travaille à l'intelligence artificielle pour faire des nouveaux médicaments, il faudra que nous ayons une une, une politique qui serait commune sur tout.
1: On entend et on comprend sur ces domaines-là. Et si on prend les sujets, j'allais dire, évidemment régalien comme l'immigration, comment on peut vraiment être souverain Comment on peut vraiment maîtriser les flux migratoires si on ne le pense pas à l'échelle européenne aujourd'hui, Michel Onfray On a du mal à comprendre aujourd'hui comment on peut maîtriser ces flux sans justement céder des pays. Prenons l'exemple de, de l'Italie, comment imaginer aujourd'hui un pacte Et Il y a eu récemment un pacte asile-immigration qui a été décidé sans la collaboration extrêmement proche finalement de nos, de nos voisins.
2: Mais euh, l'Europe ne veut pas arrêter l'immigration le discours officiel, c'est qu'il faut réguler, il faut que, etc. Mais dans la réalité, ce n'est pas du tout ça, c'est très exactement le contraire. C'est l'Europe ou c'est le coup... les
1: patrons européens qui... Est-ce que... Parce c'est que l'Europe...
2: Enfin, c'est le... Quand je parle de l'Europe, je parle de celle-ci, euh, de celle qui existe et qui nous fait savoir, effectivement, il y a quelques temps, c'était formidable, Donc, j'ai... le patron du MEDEF disait, nous avons besoin de travailleurs immigrés. Et, euh, Mélenchon... travers
1: 9 millions, dit-il, d'ici oui. 2050. Et à ce sujet, d'ailleurs, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a dit est... non, pas du tout. Euh...
2: Oui. Mais, c'est pas possible. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que Mélenchon a dit exactement la même chose. Nous avons besoin des travailleurs immigrés. Quand la France insoumise dit exactement la même chose que le MEDEF, il y a un moment donné où il faut s'interroger. Il y a quand même une question là, qui se trouve posée. Il
3: oui, n'y a, a pas de problème démographique là, avec le vieillissement de la population, euh, les pénuries de main-d'oeuvre, on ne trouve plus de, de, de gens pour travailler dans tout un tas de métiers.
2: Je n'ai pas dit ça, d'une part. D'autre part, je pense que... Euh, il faut arrêter de penser l'immigration comme si c'était un concept platonicien avec un, un I majuscule, en disant l'immigration. On sait très bien, que, et quand les gens nous disent, enfin, bon, euh, Yves Montand, etc., vous avez bien vu, tous ces gens euh, platini euh, qui ont fait la France, oui, d'accord, mais ce n'est pas exactement la même chose d'avoir une immigration judéo-chrétienne, je, dirais, je ne dirais même pas intra-européenne, c'est-à-dire que ça ne pose pas de problème si vous avez des Néo-Zélandais, des Américains, des Américains du Sud, des Américains du Nord. Ça ne pose pas de problème non plus avec toute une immigration asiatique parce qu'ils ont effectivement une conception de l'intégration qui n'est pas problématique à l'endroit de la France. Ça pose un problème quand on, a, euh, quand on est dans une guerre de civilisation avec des gens qui nous font savoir que cette civilisation est détestable et qu'ils ne veulent pas s'intégrer.
1: Alors, tous ne le disent pas, évidemment. Qui non, parce que vous dites, on est dans une guerre de civilisation avec des gens qui disent que c'est détestable, que, que la culture, la civilisation qu'incarnerait la France est détestable.
2: Ça dépend de quel sujet. Si, je, si vous parlez des crèches, par exemple, si vous parlez de, 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 de la laïcité, si vous parlez d'un, de, de, de l'histoire de France, de, si vous parlez de Napoléon, si vous parlez, etc., etc., vous allez voir que quand il faut vraiment faire le choix, eh bien, le choix, il est... Il est
1: mais pardonnez-moi, est-ce qu'au co- 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 sein de la, de, est-ce la, de la civilisation même judéo chrétienne il n'y a pas ceux qui déboulonnent cette histoire française et qui n'ont rien à voir avec des gens qui viendraient de l'autre côté de la Méditerranée Je pense aux wokistes.
2: qui bien bien tiennent déboulade. la
1: main, alors, dans alors, ce cas-là, aux, aux islamistes et qui pensent la même chose
2: ah bien, non, il n'y a aucun problème. Donc, non Colbert, mais non aussi euh, le pont euh, Sartre-Simone de Beauvoir, des gens qui ont collaboré pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui travaillaient à Comédia, à Do Paris, etc. Euh, ne, euh, faisons de telle sorte qu'il n'y ait plus aucun lycée Aragon, plus aucune, euh, aucun collège Éloire, enfin tous ces gens qui ont fait partie du Parti communiste, qui étaient au Parti communiste, qui lui a collaboré pendant deux ans en vertu du pacte germano-soviétique. Moi je veux bien, mais à ce moment-là on le fait pour tout le monde. Tous les gens qui ont été à un moment donné staliniens, tous les gens qui ont défendu le pacte germano-soviétique, tous les gens qui ont défendu Pol Pot, qui ont défendu la Chine, qui ont défendu Staline, ça va faire du monde. Eh bien tous ces gens-là, même chose, hein, on interdit. Alors, Ma question,
1: d'accord. c'est faut-il vraiment, parce que là, où vous nous dites une immigration qui viendrait, si j'ai bien compris, de certaines contrées, n'est pas assimilable. Mais est-ce qu'il n'y a pas, euh, en France, et je vais dire des, des personnes qui sont là depuis très longtemps, qui eux-mêmes déboulonnent ses propres statuts ah, oui. sans avoir besoin d'une immigration d'accord. qui viendrait encourager cela
2: et Moi, je pense que le problème n'est pas l'immigration. Ce n'est pas, c'est pas le, 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 la, la force de l'immigration qui est problématique, c'est la faiblesse de la France qui ne veut pas intégrer. C'est ça le problème. Les gens qui disent... On va vous mépriser, si on les laisse nous mépriser, ils nous méprisent. C'était Donc, la question. Qu'est-ce qu'on propose, D'accord. en fait eh ben, On ne propose rien, justement. Voilà. Et, 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 et de qu'il faut fait, de faire ah ben, une, qu'on ait une vraie politique d'intégration, c'est-à-dire qu'on propose aux gens de, de, de ne pas tous les accueillir en disant « Venez, vous aurez tous les droits », mais juste de dire « Si vous venez, vous aurez des droits. Il faut que vous ayez des droits, mais il n'y a pas de droit sans devoir. Donc on va vous aider à vous intégrer, à apprendre la langue. Les cours seront gratuits, la culture sera gratuite, mais la culture faut pas que ce soit la culture wokiste non plus. Vous intégrer intégrez à un endroit, et dans cet endroit, il y a Carnac, il y a Lascaux, il y a, il y a Versailles, il y a la Tour Eiffel, il y a ce genre de choses, il y a Rousseau, il y a Voltaire, il y a Madame Lafayette, il y a, etc. On va vous, on va vous aider à aimer la France, si vous aimez la France, vous avez votre place. Moi, je n'ai jamais pris en considération la couleur des gens ou leur religion, je prends en considération le fait que les gens aiment ou n'aiment pas la France.
3: Là, vous et pour, tout pour, à
2: pour intégrer, il faut que les personnes qui sont sur le territoire
0: français veuillent s'intégrer. Oui. Or, ça n'est pas le cas de tout le monde. Oui. On a vu lors des émeutes, notamment, il y a des personnes, notamment dans les banlieues, qui n'aiment pas la France, ça a été dit, y compris par le oui. ministre de l'Intérieur, qui ne veulent pas s'intégrer. Qu'est-ce qu'on fait ben, de oui. ces personnes-là Qu'est-ce qu'on leur dit Parce qu'ils sont français
2: et ils sont là, a priori, pour toute leur vie. Ben, vous avez raison. Et, et, et je pense exactement comme vous, c'est le, le problème de gens qui ne veulent pas s'intégrer, qui ne veulent pas de cette France-là, qui veulent même détruire cette France-là. Et qui disent que, quand, ceux qui disent qu'ils vont planter du blanc, on a bien compris qu'ils n'aimaient pas la France. Alors d'abord, ce serait bien que tous les, tous les musulmans qui ne pensent pas comme ça existent, se fassent voir, se fassent entendre, qu'on les aide, qu'on les aime, qu'on les porte qu'on fasse une vraie communauté avec eux et qu'on dise on va s'enrichir de Michel cette Michel,
1: reconnaissons que pendant des années, ceux qui l'ont dit ont été caricaturés, extrême-droitisés, nazifiés, fascisés. Oui. Alors il est difficile de dire aujourd'hui, mais où sont-ils quand depuis des années ou pendant des années, on les a soit laissés au placard, on ne leur a pas tendu le non. micro ni mis la lumière dessus
2: Non, ce n'est même pas ça. cest des dire quand des gens comme Jean-Pierre Chevènement parlaient des sauvageons, Jean-Pierre est quelqu'un d'extrêmement cultivé, quand il parle des sauvageons, je renvoie aux gens et à leur dictionnaire, allez voir, ça, ça concerne l'horticulture et même si ça signifiait petit sauvage, c'est sauvageon, c'est quand même pas terrible quand même comme insulte hein, je veux dire, on fait quand même beaucoup mieux. que, que, que n'avait-il dit à cette époque là? Et la gauche a dit, pou, 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 on s'en va. Moi, je, je, je reste de gauche républicain. Ma gauche est républicaine, ma gauche est prodonienne, ma gauche est girondine. Elle n'est pas du tout Jacobine. Vous
1: devez avoir très mal à votre gauche en ce moment. Ce
2: ben, je, je sais pas la gauche. Pour moi, c'est les gens qui veulent euh, qui, qui, qui veulent qu'on puisse louer des utérus, acheter des enfants, faire de telle sorte que des, j'en parle dans, dans ce livre, mais faire de telle sorte que des femmes en état de mort clinique puissent porter des enfants euh, pour autrui, etc. Moi, je suis pour le mariage homosexuel. Je suis pour l'adoption des, 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 des couples homosexuels. La chose étant dite, hein, je ne suis pas du côté de la manif pour toutes, tous, etc.
3: n'y pas une personnalité à gauche aujourd'hui en France qui euh, vous paraît être à la hauteur de, des défis qu'on a à relever Non. Il a pas un homme euh... Non.
2: De, de, dans, la, dans les figures que la gauche nous présente, non. Sûrement pas Hollande, sûrement pas Cazeneuve, sûrement pas je sais pas quoi, enfin euh, les autres là. Moi ma gauche elle est du côté de, de Cosette et de Fantine. Elle est obligée Cosette de vendre, de, de vendre ses cheveux et ses dents pour pouvoir à, à payer les médicaments de sa fille. Hein. Aujourd'hui cette gauche-là elle est du côté des Thénardier. Ben non, cette gauche-là n'est pas la mienne, Et, mais, si, il y a encore... mais je sais, moi, qu'il y a une autre gauche de gens qui sont toujours sur les mêmes principes, de la République, de la générosité, de l'égalité, de la fraternité, du souci des plus simples, des plus modestes, des plus pauvres. Elle existe encore, cette gauche-là. Mais Simplement, il n'y a pas de qui l'incarne. elle n'a pas, pas de figure médiatique.
1: Une courte pause, on va se retrouver. Vous nous direz aussi à quel... Euh, Idéal à quel modèle aujourd'hui on peut s'accrocher et finalement euh, il faut faire des français de désir et comment on les fait ces français de désir qu'est-ce qu'il faut leur dire une courte pause et on se retrouve avec Michel Onfray la suite du grand rendez-vous européen, C News, les échos, merci de votre fidélité. C'est la fin de l'année 2023, une année qui a été marquée par des épisodes, euh, hélas, tragiques, comme celui de Crépol, Michel Onfray avec la mort de Thomas, mais aussi il y a l'attentat de, de Paris. Et lors de ces deux faits, il y a eu des, des fractures politiques extrêmement fortes, notamment sur Crépol, où la majorité n'a pas voulu voir tout de suite qu'il s'agissait euh, d'un fait de société avant de reconnaître euh, qu'il pouvait y avoir un basculement de la société. Selon vous, de quoi tout cela est-il le, le révélateur
2: de, de, de fractures qui sont là depuis très longtemps. Euh, je pense que quand euh, le think tank euh, qui avait décidé qu'il fallait euh, que la gauche renonce au peuple, que le peuple était parti euh, chez, euh, chez la famille Le Pen et qu'il euh, fallait les laisser, et qu'il fallait finalement tabler sur un néo-peuple ou un nouveau peuple, euh, le, le peuple effectivement de, des immigrés, d'un néo-féminisme agressif, etc., etc., des LGBT, etc., euh, tout, 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 tout ce peuple-là il se, il se, il, ces deux peuples-là sont, do, sont dos à dos ou face à face là pour le coup cette fois-ci et il y a des visibilités c'est-à-dire il y a des endroits les fameux, les, les, les fameux territoires perdus de la République où on sait très bien qu'on n'entre plus quand on est une femme aujourd'hui, et même à Caen où j'habite, il y a des femmes qui me disent, moi je ne vais pas au cinéma toute seule, après 10h du soir je ne rentre pas, ce n'est pas possible. C'est, il y a une espèce d'inquiétude. Ce ne sont pas des femmes qui sont racistes, sexistes, ou je ne sais pas quoi, ce sont des, des femmes qui ont peur. Parce qu'effectivement, il y a plein de faits divers en ce sens. Donc il y a effectivement au moins, au moins deux France, Ça n'a rien à voir avec les couleurs de peau et avec les religions. Mais il y a, il y a une France qui aime la France et une France qui ne l'aime pas. Et, et ça au moins, ça, ça permet ce genre de... de, 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 de vous avez dit fait divers, mais moi je je pense que c'est, c'est un, fait, un fait historique. Ce sont dans des moments historiques comme ceux-là que l'histoire se joue. C'est-à-dire quand on lit aujourd'hui les origines de, de la France contemporaine de, de, de Thènes, on voit bien comment il raconte un certain nombre de choses qui rendent un jour possible la Révolution française. Et je pense qu'un historien qui un jour euh, fera l'histoire de l'effondrement, il prendra en considération ce genre d'événement dans lequel on dit... Des jeunes sont venus prétendument pour s'amuser, draguer des filles, si j'ai entendu Patrick Cohen, avec des couteaux. Donc ça participe pour vous à l'effondrement Couteaux. vous vous rendez compte C'est-à-dire Moi je veux bien qu'il y ait quelqu'un qui ait tiré les cheveux, il n'a pas tiré les cheveux, il y a quelqu'un qui a dit ceci, il y a quelqu'un qui dit... Mais enfin factuellement, parce que là pour le coup c'est, c'est version contre version, mais factuellement il y a des gens qui portaient des couteaux, et des gens qui n'avaient pas Exactement, de couteaux.
1: Exactement, il y a, y a bon. une victime, il y a un mort. Il y a un bah, mort évidemment. avec Donc ce couteau. pour
2: vous c'est un francocide oui, je veux bien qu'on utilise le mot, oui. Et est-ce que ça
0: signifie, donc, puisque vous employez ce terme de francocide, que selon vous, selon ce que vous venez de nous décrire, c'est la preuve que nous vivons déjà face à face et non plus côte à côte Mais bien sûr.
2: Moi, je n'ai pas, j'ai pas fait partie de ceux qui ont versé des larmes de crocodile à la mort de Gérard Colombon. Euh, je, je salue la mémoire de l'homme, ça c'est, entendons-nous bien là-dessus. Mais sur la question de la politique, parce que les gens oublient la moitié de ce qu'il a dit. Alors il y a cette belle formule, elle était probablement ciselée, on fait semblant d'improviser, mais vous avez un cabinet qui derrière a produit la bonne phrase pour qu'on s'en souvienne, etc. Nous étions côte à côte, Euh, attention à ne pas pas être de face à face. Mais il ajoute quelque chose d'extrêmement intéressant. Il dit, mais enfin, vous avez rendu possible Emmanuel Macron, vous êtes un macronien de la première heure, et vous avez été ministre de l'Intérieur, vous avez du pouvoir. Que n'avez-vous rien dit ou fait, tout de même Je ne voulais pas faire le jeu du Front National. Vous vous rendez compte, un chef de... Pas enfin, un chef de l'État, mais enfin si, un chef de l'État aussi. Mais je veux dire, un, un, un ministre de l'Intérieur qui dit, bien sûr que j'aurais pu mener une politique en faveur de la France et des Français les plus simples et les plus modestes. Mais je ne voulais pas faire le, le jeu du Front national. Donc ils ont
1: peur. Pardon. Ils ont peur. Pardon. Ils ont peur.
2: Bah ben, oui. Mais de
1: quoi, justement Est-ce qu'ils ont raison de... Des
2: mauvais papiers dans Libération, dans Le Monde, dans l'Obs, à France Inter
1: Peut-être ou... davantage, peut-être d'un non, affrontement mais... euh, si, sur te le dis... terrain qui se généraliserait, non. avec des émeutes à contrôler. Oui. Est-ce, que, est-ce que quelqu'un au pouvoir, Bien on sûr. peut comprendre qu'il puisse avoir peur de ce genre de situation dans le pays
2: mais Ça veut dire effectivement qu'on euh, peut comprendre dans ces cas-là qu'Emmanuel Macron ne se dise pas ce qu'il est bon pour la France que je manifeste avec ceux qui sont contre l'antisémitisme, et plutôt que de le savoir, qui va demander à quelqu'un qui a un casier judiciaire long comme ça, qui est un comique, semble-t-il... S'il doit y aller ou pas y aller, et on lui dit euh, non, tu risques de froisser les banlieues. Ah ben bah, si je risque de froisser les banlieues, je n'y vais pas. Bah,
1: Justement, oui. comment on fait Alors Michel fait, vous avez posé ce constat, et vous le faites, il faut euh, saluer cette cohérence depuis des années. Comment on fait pour euh, donner l'envie d'avoir envie, hein, pour que tout ne soit pas perdu, pour que le tableau ne soit pas noir Comment on fait, comme dit euh, quelqu'un comme Philippe Devilliers, des Français de désir Comment on ancienne euh, Philippe de Villiers dit qu'il faut arrêter de mettre en avant la laïcité du vide, par exemple de dire laïcité, 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 que ce n'est pas avec ça qu'on peut justement arrimer un peuple. Est-ce que vous êtes d'accord
2: Oui, oui, parce que je pense que l'histoire de France ne commence pas à la loi 1905, elle ne commence pas non plus avec 1792, voire 17... enfin, la République, 1789, la Révolution française, il y a une France avant tout de même. Donc euh, encore faudrait-il que des gens euh, aiment la France au sommet de la France. Si vraiment vous avez un chef d'État qui aime la France et, et qui aime les Français, et qui aime l'histoire de France et qui le fait voir en permanence, ce n'est pas exactement la même chose que si vous avez un chef d'État qui bafoue euh, tous les symboles.
1: Donc vous, par exemple, euh, à la tête de l'État, vous exaltez la France, vous parlez des racines, vous prenez un exemple des grandes figures françaises, vous, vous pensez qu'il suffit de cela euh, pour euh, non, qu'on décrète l'amour de la France Mais peut-être euh, que ça commence non. par ça, des signaux aussi
2: euh, non, c'est une vraie révolution qu'il faut. C'est une révolution à tous les, à tous les niveaux. C'est-à-dire le bah, ministère de la Culture, les subventions, l'éducation nationale. Enfin, il y a plein d'endroits, le service public, la télévision. Il y a plein d'endroits où effectivement on dit, bon, bah, euh, au, au moins il y aura de, du contradictoire. Je veux pas qu'il y ait une télévision d'État qui est un art d'État, encore qui est un art d'État aujourd'hui. On sait qui est subventionné, qui ne l'est pas. Et, mais un service public, je suis pour aussi. Mais moi, je suis tricard sur le service public depuis six ans. Euh, je ne parle pas seulement de moi. Je dis simplement à un moment donné, on doit pouvoir entendre tout le monde. On doit pouvoir voir tous les artistes, pas seulement ceux qui disent la même chose ou qui exposent la même chose. C'est, c'est avoir le sens de l'intérêt général et du bien public. Et c'est de le montrer, ne serait-ce que dans sa propre vie. C'est de faire de telle sorte que quand on choisit un ministre, il n'est pas déjà un des casseroles, le jour même où il est... Vous allez vous
1: parler d'un ministre, ministre de l'Éducation nationale, qui parle de de l'école française et pas forcément de l'école de la République, Gabriel Attal, qui a fait interdire la baïa et qui affirme aujourd'hui que euh, des élèves sont soulagés de cela, qui appelle à la fermeté, à l'autorité, qui à chaque euh, coup de canif dans la laïcité se rend sur place. Est-ce que ça fait partie de ces ministres, justement, qui peuvent aider à, alors, à aimer la France, c'est un grand mot, mais en tout cas à réparer quelques blessures
2: Écoutez, moi, je, je, je n'aime pas beaucoup la classe politique qui, la plupart du temps, pense à ses intérêts plutôt qu'aux intérêts de la France. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier Blanquer, qui justement nous disaient des choses essentielles, du genre on va maintenant désormais apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser à l'école. On va s'occuper non plus des pédagogistes, mais des gens qui font des sciences cognitives et qui sont capables de nous expliquer les, les dégâts de certaines méthodes de lecture globale, par exemple, ou de, certains, de l'usage de certains écrans sur les cerveaux des enfants. Ah, je me suis dit, celui-ci, il est formidable. C'est me voilà. ce Gabriel Attal, non Oui, j'y arrive. Et, et, et puis, quelques temps après, il s'est dit, finalement, ça marche bien pour moi. Je, peut-être que je pourrais être Premier ministre si j'étais Premier Ministrable. Et là, c'est devenu un courtisan. C'est devenu une espèce de vallée de, 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 d'Emmanuel Macron. Puis on a vu tout se défaire. Alors, pour répondre à votre question, Attal, c'est pareil. Ministère du Verbe, formidable. Tout ce qu'il dit, c'est bien. Et après euh, là, on sent bien que le, 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 le chef de l'État sortant est en train de préparer un peu sa sortie. Donc, il faut, il faut voir qui peut, qui ne peut pas. Il teste, il teste avec Darmanin, il teste avec Atal, ça fait partie des tests. Mais quand vous êtes à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire que vous êtes le professeur des écoles, on ne dit plus, mais moi, je préfère instituteur. Quand vous êtes l'instituteur, comment ça se passe Et vous avez les syndicats qui vous disent, on ne bouge pas. Vous avez des frondes aujourd'hui. Vous avez vu, quand la loi a été votée sur l'immigration, un certain nombre de présidents de département qui ont dit... Euh, nous, on ne va pas obéir à la loi. Vous avez des gens aujourd'hui qui disent « Ah non, non, mais attendez, la, la grammaire et l'orthographe, c'est genré. Moi, le masculin l'emporte sur le féminin, je n'enseigne pas ça. Mm. Et donc, je suis un résistant. Moi, je suis le Jean Moulin de l'orthographe et de la grammaire française. Et, et qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là Rien, continuez, il n'y a pas de problème. Donc, c'est bien quand on est ministre de dire des choses, mais euh, qu'est-ce que ça va donner mm. Cette... Michel Offray,
0: vous dites, si nous avions à la tête de l'État un président de la République qui aime la France, les choses iraient probablement mieux. Mais ces questions liées à l'immigration, les problèmes liés à l'intégration, à l'immigration, tout ce qui en découle, ça ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que ça signifie que les prédécesseurs d'Emmanuel Macron n'aimaient pas la France Quel est selon vous le dernier président qui a réellement aimé la France
2: bah, euh,
1: Général, Général de, Gaulle. de Gaulle.
2: Ça remonte un Général peu quand même, non Bah, oui. <rire> oui, heureusement, en même temps que... Enfin, heureusement, et là, je préférerais qu'il y en ait beaucoup plus. Mais euh, on ne sache pas que, que Mitterrand ait vraiment beaucoup aimé la France. Il a aimé le pouvoir.
1: Et pourtant, il ah, avait oui. une culture livresque, oui. là, que vous saluez et qui... C'est,
2: c'est, c'est pourquoi, oui... Pour en parler aussi, hein. moi j'ai, j'ai eu le catalogue de sa bibliothèque quand elle a été, euh, quand elle a été vendue.
1: J'entends, il y a une orientation ah, peut-être avait, de la bibliothèque. Il y avait
2: des Brésiliens, des Brasiliens, des Trieux-la-Rochelle, des d'extrême droite. Bien. Les deux étendards dont il nous disait que c'était... Il y avait dans la vie ceux qui avaient lu les deux étendards de Rebatté, grand collaborateur, hein, auteur des mémoires d'un fasciste et des décombres. Euh, oui, il avait, une, il avait une culture, mais je n'ai pas dit que ça suffirait. Ça ne suffirait pas d'avoir un chef d'État, il ne manque pas de culture, Emmanuel Macron aussi, hein, Gabriel Attal également, la culture ne suffit pas. Ce n'est pas la culture de la distinction qui permet de dire « mais moi je connais, et parlons-en, ayons une conversation sur Proust ». Ça ne sert à rien la culture si c'est ça. La culture, ça sert si ça permet de produire des effets dans le réel. Et, et, et là, euh, avoir un chef de l'État cultivé, intelligent, agrégé de philosophie, connaissant bien l'histoire, etc., ça ne suffirait pas. Entendons-nous bien, je ne suis pas, je, je, je pense pas comme Zemmour qu'il nous faudrait un homme providentiel qui réglerait le problème en disant « avec moi tout va bien se passer, je vais décréter l'amour de la France et on aimera désormais euh, la France ». Je ne pense pas comme ça.
1: On va se retrouver dans quelques instants justement pour savoir ce que vous pensez de, de l'avenir, de la suite. Et Michel Onfray, tiens, et si on vous demandait si vous étiez si vous étiez chef de l'État, <rire> <rire> quel, quel vœu vous formuleriez aux Français On le voit dans quelques instants, à tout de suite. Michel Onfray est l'invité du grand rendez-vous européen CNews Les Echos, invité de la dernière saison 2023, évidemment. Et justement, Michel Onfray, tous les présidents de la République présentent au soir du 31 décembre leurs vœux aux Français. Est-ce que vous avez en tête euh, des vœux, euh, si vous voulez bien vous prêter à l'exercice, bien sûr, des vœux plus, plus originaux que d'autres euh, Est-ce que, avant de vous demander vos, vos propres vœux, est-ce que vous avez en tête un président vous allez me dire le général de Gaulle (rire) peut-être, qui qui se soit démarqué en particulier sur le ton, sur, sur la forme ou sur le fond.
2: Oui, c'est le, le dernier, euh, les derniers vœux de, de, de François Mitterrand qui se dit « bon ben bah voilà, c'est fini, de toute façon, je ne, je ne serai plus président dans quelques temps, je ne serai plus de ce monde dans quelques temps ». Et alors, là, il se lâche totalement et il nous fait un numéro d'Élisabeth de, Tessier. Quoi. Je crois aux forces de l'esprit, de là où je serai. On ne peut crois pas parler
1: que... des forces de l'esprit sans être Élisabeth Tessier mmh.
2: Euh, quand, on, quand on est comme lui, là, quand on est dans cette logique-là, non, je pense qu'on... – Vous ne croyez pas à ça... l'enfance mmh. de l'esprit ?– Si, je crois en force de l'esprit, mais pas dans le sens où euh, je pourrais, parce que la, la suite de sa phrase, c'était « là où je serai, je vous regarderai, etc. » Non, je ne crois pas que quand on meurt, on puisse être, mmh. quelque part, je me souviens que c'était Benoît XVI qui, au moment du décès de Jean-Paul II, disait « accoudé au balcon de la maison du Seigneur, d'où il ne regarde, etc. » Je n'ai pas cette conception un peu infantile de la, non, de la, la survie ça. après la mort, l'idée qu'on pourrait continuer à voir et à regarder en disant « je suis là-haut, je vous regarde et je vois qui est, mon, qui est le personnage qui me, qui me suit ».– Il y a chez vous une certaine fascination pour François Mitterrand ?– Pas du tout, mm-hmm. non parce que je pense que c'est très exactement ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire, voilà, c'est le, quand je parlais tout à l'heure des deux corps du roi, c'est j'en ai plus rien à faire de, de, la, fonction, de la fonction que j'incarne, je suis là en train de vous dire que je vais bientôt mourir et euh, ne, ne craignez rien quand vous n'aurez pas voté pour moi, parce que vous ne pourrez pas continuer à voter pour moi, je serai toujours votre président et je veillerai sur vous.
1: Et pourtant C'était c'est pitoyable. paradoxal, puisque l'une vraiment des phrases qui a marqué les, les Français, et probablement si nous faisions aujourd'hui une sorte de test auprès des Français, y compris les plus jeunes, ce serait cette phrase-là, euh, qui a trait à, aux forces de l'esprit et probablement euh, à l'au-delà. Comment vous l'expliquez ah ben, on est retenu cette phrase en
2: particulier. Je, je l'explique par l'effondrement de, de l'école qui a cessé d'enseigner la raison, la discussion, le débat, la science, le positivisme et un certain nombre de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui on peut croire que un, les vaccins ne soignent pas mais qu'en plus de ça ils tuent, que deux, la terre est plate, que euh, le duo du balcon de la maison du Seigneur, euh, on peut regarder les gens qui sont toujours vivants, etc. Je pense que moi je reste un homme des Lumières. Je crois qu'il faut. Il faut d'ailleurs, je lis Et des il choses. Vous être
1: touché par la grâce. On se souvient de oui. certains de vos textes, justement, à l'Abbaye de la Grâce, où vous étiez quand même porté par quelque chose ah, qui vous dépasse. Bien sûr,
2: ah, euh, oui. Enfin, oui. En, en l'occurrence, la lumière. Mais euh, on n'a pas le temps, mais je voudrais bien vous c'est dire... C'est intéressant de vous écouter
1: ah, mais... en ce jour, 31 décembre, d'apporter un ah, peu de lumière. Écoutez,
2: il n'y a pas très longtemps, le, le, le jour du solstice d'hiver, on a, vous savez, la Terre tourne sur elle-même, autour du soleil, sous forme d'ellipse, et, enfin sur, sur le, le trajet d'une ellipse, et on a les équinoxes, les solstices, donc on sait très bien qu'à un moment donné, où il y a une, la nuit la plus courte, non, la, la nuit la plus longue, le jour le plus court, le 21 décembre, et, et le lendemain, on reprend une minute. Pour moi, c'est un grand jour, c'est sol invictus chez les Romains, c'est le soleil invaincu. Et, et comme par hasard, quand on a inventé Jésus, il a fallu qu'il naisse là, ça a un sens, c'est, 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 c'est évidemment le sens. Et moi je pense que les hommes se sont toujours agenouillés devant la vie, et la vie c'est la lumière. Si vous n'avez pas de lumière, si, vous, si la lumière se rétrécit... Les feuilles tombent, le, 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 la sève descend dans les racines, c'est l'hiver, c'est de l'arbre qui donne l'impression d'être mort, et puis après ça, quand ça repart, ça revient, on a les bourgeons, on a les feuilles, on a les fleurs, ça sent bon, c'est, etc., etc. Et les hommes préhistoriques ont probablement très vite compris, alors évidemment, pour les équinoxes et les solstices, mais qu'il y avait un cycle, et que ce cycle-là, c'était le cycle de la lumière, qui était aussi le cycle de la est-ce vie.
1: Ce que vous décrivez dans ce livre euh, formidable, qui est une sorte de, de, comment dire, de fresque de l'âme, oui. « Vie et, et mort de l'âme » de Lascaux au, au transhumanisme, aux éditions Albin et Michel. Alors la, la transition va être compliquée. Est-ce qu'on peut parler de ces choses-là si vous étiez au sommet de l'État, que vous deviez présenter vos voeux aux Français ah Est-ce que vous parlerez de choses très pragmatiques, presque terre à terre, mais de sujets qui nous concernent tous, les Français, ou est-ce que vous iriez sur des sujets qui élèvent
2: – Non, je veux pas, enfin, je vais, je vais jouer le jeu. – Je regarder la je... caméra et de le faire. – Non, oui, non, enfin, je veux dire, je, je vais jouer le jeu, mais d'abord, je, je donne, je, je, si j'avais le pouvoir, ce serait pour le rendre très rapidement et de dire que je crois en un certain nombre de choses, notamment au référendum, et que si nous voulons garder la République, il faut qu'elle cesse d'être jacobine et si on veut une, une, une France girondine, il faut redonner du pouvoir aux communes, aux départements, aux régions, et que donc il y a une nouvelle règle du jeu qui permet de dire que la démocratie c'est vraiment le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, etc. En disant donc je suis le dépositaire jacobin de ce pouvoir que je vous rends. Et je vais passer, alors disons le, le, les, premiers, les premiers vœux, je, dire, je vais passer, je sais pas, cinq ans, enfin, je joue le jeu, hein, mais L'effet. je vais passer cinq ans à vous rendre le pouvoir. Et on va refaire tout ça et, et faire de telle sorte que vous puissiez décider par vous-même sur les questions d'immigration, sur les questions euh, de, 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 d'histoire. De, et, et bien sûr que je, je, j'essaierai d'être digne. Je crois qu'il faut être digne et qu'il faut être à la hauteur de de la représentation, c'est-à-dire qu'on n'est plus soi quand on est chef de l'État. Je parlais tout à l'heure des deux corps de, du roi, il y a un moment donné où on a des obligations. C'est-à-dire que moi je pense par exemple qu'en cinq ans on ne prend pas de vacances, on ne ouais, prend pas de week-end, un on ne comme
1: s'empêche ça. un président doit aussi s'empêcher.
2: Il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est-à-dire, vous ne faites pas filmer, avec, euh, avec euh, enfin photographier en faisant du jet ski par exemple, pendant que vous êtes en vacances, non, vous refusez ces photos-là.
1: Vous pensez vraiment que ça, ça, comment dire, ça, euh, ça fait du mal à la fonction
2: Oui. Je pense qu'il y a plein de choses qui font du mal à la fonction. Il y a des gens qu'on n'invite pas à les viser il y a des gestes qu'on ne fait pas, il y a des photos qu'on ne laisse pas faire avec des gens qui font des doigts d'honneur, ça, ça se fait pas. C'est d'ailleurs ce qui, vaut une de, ce qui explique une partie de ma disgrâce, d'avoir beaucoup ri de manière très voltairienne, c'est-à-dire de manière grinçante sur cette photo qui faisait honte à la fonction, qui faisait honte à la France et aux Français. Ça te fait le tour du monde, ce genre de photos. Et il y a un moment donné, on se dit « attention, je ne m'appartiens plus, j'appartiens aux français ». Donc, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas dire en plaisantant comme ça, un petit truc, vous ne pouvez pas descendre une bouteille de bière comme ça en disant, je suis avec des, 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 des footballeurs, ou, je ne sais plus, diriger je ne sais pas quoi, enfin, en disant, non, il y a des choses qu'on ne fait plus, il faut être digne. C'est, 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 c'est un honneur, vous avez la souveraineté nationale en vous, votre corps porte la souveraineté nationale, les gens ont voté pour vous. Et même ceux qui n'ont pas voté pour vous, vous avez le devoir de penser à eux, d'être avec eux, de les accompagner, de voir ce que vous pouvez faire avec eux. Donc il y, a, il y a de la dignité, donc on ne fait pas des vœux du genre, euh, ça a été difficile, c'était pas terrible, il y a eu puis on fait une espèce de petit truc, euh, mais ça a été difficile, mais nous avons pu faire la réforme des retraites, nous avons pu faire la réforme sur l'immigration, nous avons bien travaillé et puis nous allons faire aussi des choses formidables etc. Non, très peu de choses, mais justement, et honorer les choses qu'on aurait annoncées. Justement, pour les vœux de ce soir, les Français attendent évidemment un
0: cap, parce qu'on a du mal à savoir où on va, on a du mal à savoir où le Président veut aller pour les trois ans et demi qu'il reste de son mandat, donc un cap, mais est-ce que les Français n'ont pas aussi besoin de se sentir aimé. Jacques Chirac avait dit à son époque, en s'adressant aux Français, cette France que j'aime autant que je vous aime. Est-ce que vous trouvez que ce serait de bon ton, ce soir, pour Emmanuel Macron, de dire des choses comme ça en s'adressant aux Français De dire, oui, qu'il aime la France, contrairement à ce que vous semblez penser
2: Moi, bon, je pense que quand Chirac le dit, il le pense et les gens savent qu'il dit vrai, parce qu'ils l'ont vu. Ils l'ont vu boire des coups, un peu trop parfois, ils l'ont vu tâter le cul des vaches, etc. Il y avait cette réputation, il y passait la journée entière, il ne se forçait pas. Il était là, il les connaissait, il y avait la corresse derrière lui, il y avait ce genre de choses. C'est-à-dire que la télé ne ment pas, hein. et, et, et sur un certain nombre de signes, de gestes, etc., elle voit bien si vous mentez, si vous dites des sottises, si vous dites « j'aime les Français ». Si Macron dit « j'aime les Français », personne ne va le croire une seconde. Si Chirac dit « j'aime les Français », etc., lui on va le croire. – Il euh... doit dire
3: quoi alors Emmanuel Macron ce soir à la télévision pour, pour embarquer les Français
2: ?– ah bah, Moi je lui demande plus rien. Je... – <rire> faire c'est le, le. C'est, le... Le... c'est,
3: la, c'est, c'est terminé
2: bah, ?– Ça fait un petit moment pour que, que, que c'est terminé pour moi. Je dire, il y a quand même un moment donné où euh, quand on a perdu tout son crédit, la parole est démonétisée, vous savez, c'est le, le, c'est, c'est le berger qui crie oh, « au loup, au oh, loup » et puis euh, un jour le loup, il n'y a jamais de loup et puis quand le loup arrive véritablement, bah, voilà, il se fait il Donc se fait les croquer. trois
0: prochaines années sont des années perdues, qui oui. ne serviront à rien, la France va perdre trois ans, on peut se permettre ça
2: ?– Non. Mais je pense qu'il euh, va se passer des choses. Il n'est pas, pas possible que pendant trois années, euh, les gens puissent souffrir autant, être autant malheureux, supporter ce qui se passe. C'est-à-dire en... des, des, des révoltes, des manifestations d'ampleur Bien sûr.
3: Une cohabitation, pas... euh, une, dis, euh, une démission
2: Une euh, démission sûrement pas, il aime trop le pouvoir. – Cohabitation, il ne le fera pas, il sait très bien que si tout fait l'Assemblée nationale et qu'il fait un vote, le, le, le Rassemblement national va faire un succès considérable et que ce sera Jordan Bardella comme Premier ministre, et il ne veut pas laisser ça comme trace dans l'histoire. Donc ce n'est pas la France hein, qui l'intéresse, c'est, c'est juste ça, C'est ne peux pas me permettre, etc. Et, et, et c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire qu'il il est au pouvoir, il a trois ans, il pourrait aussi dire « je fais une révolution
0: ».– Vous croyez à la révolution de la rue, comme, comme Jean-Luc Mélenchon, Non, ça, je il crois cherche pas. à provoquer, mais vous, mais
2: vous croyez à cela ?– Mais moi, ça, je, je, je ne crois pas à ça, je, je, je le déplore. Je, je, je trouve que c'est toujours dommageable de voir des gens qui mettent le feu, qui, qui incendient, qui brutalisent. Qui... Mais, mais je crois qu'il y a un moment donné où, si vous n'écoutez pas les gens, ils, ils vont se manifester. On le voit bien. Mélenchon lui met de l'huile sur le feu en permanence. Il va faire ça pendant trois ans. Lui, il a intérêt à ce que ça explose et à ce que ça brûle, parce qu'il arrivera en disant « c'est moi, je suis l'homme providentiel ». C'est un danger terrible pour la République. Alors il y a Marine Le Pen qui dit « j'attends les élections et j'arriverai ». Et lui, dit non, j'attends pas les élections, je suis trop vieux, je, je crois pouvoir insurrectionnel, formation de trotskistes, et je veux, je veux arriver comme quelqu'un qui. Vous savez, la révolution d'octobre, elle se fait avec une poignée de gens. Hein. Mm. C'est pas du tout ce que Eisenstein nous raconte avec des films incroyables, qui, Octobre 17, ou des choses. Pas du tout. C'est un coup d'État pendant lequel Lénine est déguisé en femme, je rappelle, comme c'est des choses qu'on ne dit pas dans l'histoire, mais. Et, et, et c'est un coup d'État avec 20 personnes qui sont violentes. Donc les révolutions, elles se font comme ça. Et Mélenchon sait bien que des révolutions, ça se passe comme ça. C'est-à-dire, vous laissez pourrir. Et il y a plein de gens qui ont intérêt à laisser pourrir. Et je ne souhaite pas ça. Hein. Je ne souhaite pas ça. Moi, je crois à la démocratie. Je crois à la République. Et je crois que la politique ne doit pas se faire dans la rue. Si on veut qu'elle, se, qu'elle ne se fasse pas dans la rue, il faut qu'elle se fasse là où elle est censée se faire. Il y a une Assemblée nationale. Il y a un Sénat. Ça devrait fonctionner. On sollicite les gens. C'est ce que faisait le général de Gaulle. J'en parlais tout à l'heure. C'est-à-dire on demande au peuple. Et le peuple fait ou défait le peuple dit, je vous confirme ou je ne vous confirme pas. Si je ne vous confirme pas, je m'en vais. Je on
1: a compris que c'est, le mot, euh, c'est vraiment le, le mot, comment dire, le, le conducteur hein, de votre pensée, le peuple. D'ailleurs, dans vos voeux, donc, c'est retour au peuple et dignité, dignité euh, vis-à-vis du peuple. Hein. Ça, c'est une sorte de devoir que vous imaginez pour le présent de la, de la République.
2: La et faire de telle sorte que les gens n'aient pas l'impression qu'on se moque d'eux. Redonner une valeur à la parole présidentielle. Là, tout le monde s'en moque, on sait très bien qu'il y a un truc qui veut dire... Il
1: y a quand même des données qui sont, sentent... Quand on est dans un système de 5e République, et quand on est aussi bousculé par les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut le peu comme le faisaient les présidents auparavant, Michel Fonfray, est-ce qu'on n'est pas bousculé, ballotté par tout ce qui se passe autour de nous Une décision chasse l'autre, une actualité en chasse une autre, et c'est la période du zapping qui pousse à des présidents zapping malheureusement
2: ben, – Il faut une hygiène personnelle, hein. moi si vous croyez que je regarde tous les matins ce qu'on raconte sur moi sur les, sur les réseaux sociaux, ils peuvent toujours courir et raconter ce qu'ils veulent, ça ne m'atteint pas, je ne regarde pas. Donc si le matin vous avez euh, quelqu'un qui vous fait une revue de presse en disant « voilà, on a trouvé que vous étiez méchant, pas gentil, etc. » bon alors il ne faut, faut pas faire ça, le chef de l'État c'est quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire, qui tient un cap et qui se dit « je ne vais évidemment pas être sur les réseaux sociaux, je ne vais évidemment pas surréagir. il y a des questions auxquelles je ne répondrai pas. »
1: Euh, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter à vous, personnellement, pour conclure cette émission pour euh, l'année qui vient, Michel Onfray Peut-être de nouveaux ouvrages de
2: Non, nouveaux livres euh, moi des choses très simples, je... vous savez, oui. dans, dans le temps, euh, avec mes parents, on allait voir euh, les anciens, et puis on leur souhaitait bonne année, bonne santé. Et c'était très simple, et moi j'ai eu pas mal de problèmes de santé, et les, les choses ne sont pas toujours simples de ce côté-là, et je trouve que... La santé, c'est très important. On y... Alors ça ne sert à rien de souhaiter une bonne santé. Hein. Si ça se trouve, j'ai un cancer en phase terminale. Non, puis... voilà. euh... Mais Évidemment si on doit se santé. souhaiter quelque chose, pour moi, ce n'est pas du succès, ce n'est pas de je ne sais pas quoi. Enfin, je, je peux vous dire, vers un scoop, que, que l'Université populaire de Chambord aura lieu et que j'ai les moyens aujourd'hui de la, de la construire. Et que ça, c'est un vrai bonheur. Je dirais à qui je dois ce bonheur-là temps, dans les temps qui viendront et, et, et je me souhaiterais euh, que, que, que cette aventure aille jusqu'au bout, mais ce que je me souhaite de manière intime, c'est, 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 de, c'est, de, c'est la santé des gens que j'aime et, et la mienne aussi.
1: Évidemment, on le souhaite. On le souhaite à, à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Je vais citer euh, vos ouvrages, Michel Onfray. Alors les, les derniers, si je peux dire, Théorie de Jésus aux éditions euh, Bouquins. Il y a aussi le fétiche et la marchandise. Il y a, on en a parlé, Vie et mort de l'âme de Lasco au transhumanisme. Et puis euh, il y a, c'est pour ça que je disais, on vous souhaite aussi. Euh, euh, les livres, on le souhaite au lecteurs. Patience dans les ruines
2: ».« Patience dans les ruines oui, ». Une... Je suis allé à l'abbaye de la Grâce passer trois, trois jours et, et trois nuits avec des, des moines formidables, une expérience extraordinaire, justement l'expérience de la lumière qui rend possible une expérience de la spiritualité quand on est athée et matérialiste comme moi. Et euh, dans la cellule où j'étais, j'avais euh, il y avait une bibliothèque magnifique dans le couloir. Pas dans la cellule, il n'y a rien hein, vraiment, mais dans le couloir, il y avait une bibliothèque magnifique. Et j'ai prélevé des sermons euh, sur la décadence de Saint-Augustin. J'ai commencé à les lire ces trois jours-là. Et puis, j'ai pas tout lu, mais quand je suis rentré chez moi, j'ai acheté le livre. Et, et j'ai tout lu plume à la main. Et, et c'est une méditation sur... Euh, euh, la question de la décadence et de la fin des civilisations, l'avènement d'autres civilisations et la période de tuilage dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire, Augustin assiste à la fin de l'Empire romain, mais en même temps il assiste au début de l'Empire chrétien, mais il ne le sait pas. Et il ne sait pas qui sera le grand homme de l'Empire chrétien. Notre civilisation judéo-chrétienne, c'est une civilisation augustinienne. Hein. Donc c'est une réflexion sur, sur ça. Ça s'appelle Saint-Augustin, Urbi et Orbi. En voilà faux-titre.
1: le programme de lecture pour l'année qui vient. Merci d'avoir été notre invité, Merci Michel Onfray. Plein de bonnes choses. Je remercie évidemment mes camarades Stéphane Dupont et Johan Usaï. Merci encore. Plein de bonnes choses à vous. Et en cette période de fête, on pense aussi évidemment à ceux qui sont seuls, à ceux qui traversent des périodes difficiles. Donc voilà, beaucoup de pensées affectueuses et à très bientôt.